0: Y en el cruce de Molokai, que es en Hawái, eh, pues iba en un lado en tándem con Mariel Holley, y pues vimos, un, avistamos un tiburón más o menos grande, metro y medio, dos metros, a unos diez metros de profundidad debajo de nosotras, ¿no? Y...
1: Bienvenidos un martes más a este podcast de Nuestro Ángulo, que lo hacemos con muchísimo cariño y les agradecemos, porque siempre la verdad vemos que nos siguen, que nos comparten en redes sociales, cada martes no nos defraudamos con invitados especiales, y en este mes de marzo lo hemos querido hacer con mujeres que nos inspiran y que han puesto el nombre de México en alto, y en esta ocasión, bueno, tenemos una invitada de lujo que más adelantito se la vamos a presentar, pero antes quiero saludar a mis compañeras, Jesse Zamora y Adri Maldonado, ¿cómo están chicas?
2: ¿Qué tal, Mari? Así es, es un, es un mes especial para, para las mujeres, y ya lo decías, ¿no? Eh, eh, tener a, a gente que inspira, a mujeres que inspiran y que tienen una gran trayectoria que han representado a México eh, a nivel internacional, a nivel, a nivel nacional, a nivel mundial, es, es todo un honor para nosotras. Adri, un abrazote hasta Toluca, caray. Sí,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlas, tanto Jessy como Marisol, y bueno, por supuesto, a nuestra invitada, que ya le vamos a dar la bienvenida a un episodio más de nuestro ángulo, nueva semana, nuevas historias y hoy, se los prometemos, no les vamos a quedar mal. Tenemos una invitadasa de lujo, Mari y Jessie están listas y una vez le damos la bienvenida para comenzar como tal la charla. Nada más les voy a dar unos datos para que se den una idea. Ella es nadadora, es entrenadora, es bióloga. Fue la primera mujer nadadora mexicana y latinoamericana en cruzar y por y la sexta persona en realizar el cruce del Canal de la Mancha. También fue la primera mexicana en hacer el cruce de los Siete Mares. Así es que bienvenida, Nora Toledano, a nuestro ángulo.
0: Muchas gracias, Adri, Jessy y Marisol, por la invitación. Encantada de estar eh, hoy para platicar con ustedes, para conversar sobre el deporte y muchas cosas más sobre mi deporte. <risa> Perfecto. Nora, pues agradecerte que estés
1: con nosotros y primero queremos preguntarte pues cómo has vivido este tema de la pandemia, que pues vaya, paró al mundo en muchísimas cosas. También entendemos que no se podían practicar muchos deportes en su inicio, ahorita ya se comenzaron a retomar algunos. ¿Cómo, cómo has afrontado este tema de, de la pandemia y en qué anda Nora también en este momento?
0: Sí, bueno, pues justo esta semana estoy cumpliendo un año de no viajar, un año de no ir al mar y bueno, como nadadora de aguas abiertas se pueden imaginar lo que eso significa, pero pues eh, sí, eh, en este año también eh, de pandemia, eh, pues he hecho cosas diferentes. Eh, algún, dejé varios meses de nadar cuando tuvimos las albercas cerradas. Eh, la primera cuarentena estuve cinco meses sin nadar, pero hice otros ejercicios, no como busqué. Ahora sí que fue un año de reinventarse y buscar hacer cosas diferentes, mantenerme en el entrenamiento contra aquí en, en mi casa. Eh, acondicioné un mini gimnasio, estuve entrenando, pero también aproveché para tomar. Pues bueno, ya ya hablaba el inglés, pero en este año eh, decidí tomar unos cursos para mejorar mi inglés. Y también tomé una certificación de coaching deportivo. Y bueno, pues ya lo que fue la segunda cuarentena o el semáforo rojo que nos pusieron en diciembre, también fueron casi dos meses sin nadar. Que en total pues, son siete meses. Pero pues ya muy contenta de que desde finales de febrero regresé al agua con objetivos para este año. Algunos, un proyecto que programé para este año lo tenía, ya tenía mi inscripción para el año pasado, un cruce, un nuevo cruce de aguas abiertas, que es el cruce del Bósforo, el estrecho del Bósforo en Turquía. Y pues ya preparándome, muy motivada, muy emocionada, esperando como que ya se ve una lucecita al final del túnel que todo empieza un poquito a, a verse, pues no más estable, pero pues la vacuna nos da una esperanza que que poco a poco las cosas se van a ir mejorando y acomodando, ¿no? Entonces, pues ya por lo menos eh, pudiendo entrenar y también eh, en mi trabajo que es eh, asesorar a otros nadadores para hacer eventos de aguas abiertas, pues también ya planeando sus, sus propios proyectos, ¿no? Entonces, pues, pues sí ha sido un año diferente, atípico, en el cual pues también me, me hizo un poco mover mis prioridades y ahora que he estado pues, mucho en mi casa poder estar con mi familia, ¿no? poder estar más al pendiente y convivir con mi mamá, con mi hermano y pues han sido de los regalos que he tenido en esta pandemia, en el año pasado en el verano también mi hijo que estuvo, mi hijo está estudiando fuera de México y justo en el verano del año pasado pues por la pandemia se vino a México, estuvo aquí siete semanas en mi casa y, pues, bueno, eso fue de mis mejores regalos de, de esta pandemia.
2: Oye, y nos decías que vas a ir a, a Turquía, a ese, a ese estrecho. Precisamente, Nora, sabemos que, que desde muy pequeña eh, has, has nadado, pero ¿en qué momento decides...? Des, o sea, pues sí, aguas abiertas. Sí,
0: pues desde muy chiquita, ¿eh? desde muy... Pequeña me, me gustaba mucho, cuando íbamos con mi familia, con mi mamá y mi hermano, nos llevaban al, a, a la playa, a mí me encantaba estar, me podía pasar horas jugando con las olas en el mar, desde niña me gustó mucho, también desde niña, aunque practiqué varios deportes, pues siempre la natación me, me, me llamaba mucho la atención, me, me, me llena, ¿no? me apasiona, y a los 11 años que inicié ya en un equipo competitivo, ahí eh, el entrenador del equipo que era Raúl Villagómez, en la etapa de pretemporada nos llevaba al equipo a nadar un evento que es el Maratón Guadalupano en Acapulco. Y yo nadé, mi primera experiencia en aguas abiertas fue a los 11 años en el Maratón Guadalupano. Hice el, el sábado, este es en honor a la Virgen y se hace siempre en diciembre, el, el fin de semana más cercano al 12 de diciembre. Y bueno, fue mi primera experiencia el sábado, nadé 1,500 metros, el domingo 4 kilómetros y pues me encantó esa sensación. Y desde entonces eh, me gustó mucho eh, este deporte, esta especialidad de la natación aunque por mucho tiempo me dediqué a competir en piscina, ya a los 18 años empecé a especializarme en aguas abiertas. Y también pues desde muy pequeña, desde que entré al equipo, yo escuchaba que había nadadores que cruzaban de un país a otro, el famoso Canal de la Mancha, y, y desde esa edad yo soñaba algún día poder hacer un cruce en el Canal de la Mancha. Uh, mi primer cruce lo logro a los 23 años de edad, y pues de ahí podría decir, pues prácticamente que inicio eh, pues, mi carrera en las aguas abiertas. Eh, en el año 94, como lo comentabas, pues logro hacer una travesía doble, es decir, un cruce de ida y vuelta de Inglaterra a Francia y de regreso sin descansar, eh, logré convertirme en la primera mujer latinoamericana, sexta mundial, en lograr esta travesía, ¿no? Y a la fecha, pues sigo siendo la única persona de México que, que lo ha logrado.
3: Te voy a confesar algo Nora, yo también ya hice ese maratón guadalupano, ah. entonces sí, es, es un reto increíble, yo, yo también, al igual que tú, la verdad yo no soy cero profesional, yo fue nada más recreativo porque andaba en esa onda de la natación, y es bien duro, oye, mar es muy pesado, pero bueno, ya después también nadé aguas abiertas en, en Bacalar, y si notas el cambio, ¿no? De agua dulce, evidentemente, no, la contaminación y todo, hay muchísimos factores que influyen, pero pero yo te admiro, ¿eh? Qué bárbara, yo con esos 1.500 metros me estaba ya ahogando, se dice fácil, pero te avientas casi la hora nadando cuando eh, principiante, pero bueno, sí, sí son cosas que te dejan eh, marcado, ¿no? Y, y preguntarte, hablas de esta experiencia del Canal de la Mancha, eh, obviamente tu nombre está ya escrito en la historia, ¿no? Al ser la primera mexicana, la sexta a nivel mundial, también eh, tu nombre importante en Latinoamérica, pero ¿cómo fue para Nora Toledano esa experiencia en sí?
0: Bueno, mi primer cruce del Canal de la Mancha, que fue en el año 92, creo que fue una experiencia... Fue muy difícil porque yo tenía programado una fecha para hacer mi cruce y por el clima no pude salir en la fecha que tenía. Tuve que esperarme casi seis semanas en Inglaterra para esperar una nueva oportunidad. Cambiaba y cambiaba mi, mi boleto de, de avión, mi vuelo, para poder quedarme más tiempo. ¿no? Yo tenía el sueño de que lo quería hacer. Ya lo había planeado un año antes y no había podido viajar a Inglaterra por el... El financiamiento, finalmente en el año 92 voy y casi para acabar la temporada de los cruces a finales de, de a mediados del 18 de septiembre, logro, este tengo la oportunidad de salir en un día eh, nadable, digo un día nadable porque no era el mejor día para cruzar, pero sí un día en el que pude uh, hacer mi, mi recorrido. Y recuerdo pues que cuando llego a la costa de Francia, después de nadar 11 horas 35 minutos, yo todavía me sentía fuerte y me sentía con el ánimo de, de nadar más tiempo si, si me hubiera faltado todavía, ¿no? Y de ahí es donde me surge pues la, la idea de volver a, a regresar al canal, intentar una travesía doble y también eh, creo que para mí era una oportunidad de regresar y tener como más eh, tiempo de disfrutarlo porque en esta primera espera para mi cruce fuera muy frustrante, ¿no? De que pasaban los días y veía que se acababa el verano, que es en la temporada de cruces y no salía y no salía y yo estaba muy angustiada eh, y creo que no lo disfruté tanto como, como yo lo había imaginado que iba a ser ese sueño. Y es por eso que me propongo regresar dos años después en el 94 a hacer la travesía doble, ¿no? Y bueno, de ahí pues me fueron surgiendo nuevos proyectos. Actualmente pues he logrado seis cruces individuales y seis cruces en el relevo, en el canal de La Mancha. Y cuando ya en mis últimos cruces apenas empezaba a escucharse de un proyecto que se llama, bueno, primero la Triple Corona, de las aguas abiertas, que consiste en nadar eh, la vuelta a la isla de Manhattan en Nueva York, el cruce de Isla Catalina en Los Ángeles y el Canal de la Mancha. Cuando un nadador logra estos tres nados, se dice que hizo la triple corona de las aguas abiertas. Y bueno, yo logro mi triple corona en el año 2016, dejando el último, el cruce de Catalina al final, 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 porque me tardé mucho en hacer este cruce porque a mí me imponía muchísimo... Es una travesía que se hace de noche, que se nada pues, en la costa de California, donde se sabe que hay tiburón, tiburón blanco. Y a mí, pues, es una de las cosas que más me impone cuando me meto a nadar el mar. Entre los tiburones y las aguamalas, pues, es así como ¿no? mi, mi pesadilla cuando voy nadando. Pero en mi cabeza, ¿no? Bueno, los tiburones en mi cabeza y las aguamalas en la realidad. Seguramente, Adri, cuando tú nadaste el Guadalupano, te ha de haber pasado... ¿Alguna guamala que te rozó la piel y duele sí, claro.
3: muchísimo? Sí, 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 había bastantes, pero yo decía, igual es la gente que me está pasando porque yo voy muy lento, ¿no? Entonces, igual como dices sí. tú en la mente, eso te pasa.
0: Sí, entonces el cruce de Catalina para mí me imponía muchísimo y finalmente una amiga estadounidense me decía, oye, pues si ya lograste un cruce doble, ya has hecho tantas travesías, ya solo te falta hacer el cruce de Catalina para tener la triple corona. Y ella fue realmente la que me animó a hacerlo y, y me dijo, ¿no? Si me animo a nadar contigo, ¿lo harías? Y yo ya casi como para quitarme la de encima y que no me estuviera dando lata. Le dije, sí, 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 ¿no? Así como, a ver, pues ahora le digo que sí para que no me esté dando lata y ya veo después. No, bueno, ya la semana ya teníamos reservación de embarcación, kayakistas, ¿no? El registro, todo. Y en el año 2016 logró la triple corona y con este nado logro mi ya eh, ya había empezado en el 2015 a hacer el otro proyecto de aguas abiertas que son el proyecto de los siete mares que son los siete cruces de mayor grado de dificultad en las aguas abiertas y se realizan en cinco continentes entonces en el 2015 tuve la oportunidad de nadar el estrecho de Gibraltar que es entre España y Marruecos en 2016 hago el cruce de Catalina logró mi triple corona, y digo, bueno, pues ya llevo tres cruces de los siete mares, ya nada más me faltan cuatro, y nada más, y pues ya dije, pues ya me aviento a hacerlos, ¿no? Me aviento. Yo estaba trabajando con mi amigo Antonio Argüelles, que fue el primero en, en lograr los siete mares, yo, yo lo entrené y tuve la oportunidad cuando viajé con él a a los siete mares, de conocer cada mar, cómo eran las condiciones, a dónde llegar, ¿no? ¿Con qué capitán cruzar, cómo prepararte, o sea, cómo era cada lugar en cuanto a la temperatura, olas, todo eso. Y fui aprendiendo y así fue cuando después eh, me propongo mis propios siete mares. Y justo ahorita en marzo, el 30 de marzo, estoy cumpliendo dos años de haber culminado este proyecto, ¿no? con el Estrecho de, de Cook, de Nueva Zelanda, que fue mi último cruce, en el, el 30 de marzo del 2019.
3: Aparte algo que ni te habías imaginado, porque tú nada más hiciste una y dijiste, pues ya me quedan seis, ya me quedan cinco, y ve ahora decir que ya hace dos años cumpliste con ese objetivo, Felicidades, senora, porque se dice fácil, pero es, es todo un reto. Y yo he dicho, no, ya este año voy a regresar. No, yo creo que estoy años luz de volver a regresar a Aguas Abiertas, porque en verdad, insisto, bueno, tú eres la experta. Agua salada, agua dulce es completamente diferente que el clima. Tú bien lo dices ahorita que la temperatura, que el oleaje, la zona, evidentemente, cada océano es completamente diferente. Entonces, es algo que, que hay que aplaudir. Y qué bueno que nos compartas esa historia aquí en nuestro ángulo.
0: Gracias. Sí, sí, como bien lo dices, Adri, sí, de, es muy diferente nadar. De aguas abiertas a una piscina es muy diferente, ¿no? En aguas abiertas, pues, no tiene las condiciones bajo control como en una piscina, que tienes la temperatura del agua controlada, los carriles, el, la línea en el fondo de la alberca que te marca para no irte chueca. Y en aguas abiertas, pues, todas las condiciones están fuera de tu control. Solamente... Tu control eres tú, ¿no? Tu mente, tus pensamientos, lo que te preparaste. Y ese es, eh, ese es pues, el... Y también, como bien lo dices, de un ambiente eh, en las mismas aguas abiertas, un ambiente eh, en agua dulce contra un ambiente marino, también las condiciones cambian muchísimo, ¿no? El, desde la flotabilidad, que tienes en una y otra la densidad del agua, las corrientes, el oleaje, o sea, son muchos factores que pues poco a poco tienes que ir aprendiendo a, a sortear. Y, y pues ahorita que lo dices que quieres regresar, yo digo, siempre, lo más difícil siempre es como, a, como agarrar el vuelo, ¿no? Como <risa> dar el primer paso, decidirte. la primera brazada, decidirte. <risa> Pero ya ahorita ya claro. están abiertas las albercas, así que ya pues... No tienes excusa, Adri. <risa>
3: Dale. Porque, porque si no, puro gusto, no voy a llegar, no voy a llegar al kilómetro.
2: Dale, dale Adri, ¿tú que puedes? Que yo, el único maratón que he hecho es el Guadalupe Reyes y no me enorgullece mucho de decirlo. Oye, Nora, ya, ya nos platicabas esta, esta parte, ¿no? De, de cómo decías hacer, eh, hacer esto de los siete mares. Bueno, y dices, ya llevo cuatro, ¿ya qué me falta para, para los siete? Y el hecho de convertirte en la, en la, en la primera mujer mexicana, en, cons, en conseguirlo, en hacerlo, en, en, en lograr este reto, ¿qué representa para ti, Nora? ¿Y, y cómo se vive esa experiencia? Porque lo haces por, por un logro personal, por algo tuyo, a lo mejor no para, también digo, a lo mejor para ser reconocida, pero es más, por algo personal. Personal. Pero, ¿qué representa para ti tener este logro y ser esta primera mujer mexicana? Sí, bueno, primero, como bien lo dices, pues, eh, una de las principales
0: razones es, pues, mi satisfacción, eh, lograr un, una meta que me propuse, eh, el tener como un reto en el cual, pues, poco a poco voy superándome, no voy, voy yo misma poniéndome como... La, eh, pues la, la vara, hasta dónde subir y poco a poco ir subiendo ese nivea, nivel, pues eh, es mucha satisfacción ¿no? lograr un, una meta que te propones, un sueño, y pues significa, aparte para mí es importante o ha sido muy motivante o inspirador para mí misma el poco a poco ir. Eh, logrando estos retos y que más gente empezó a seguirme, y, y saber que mis retos, pues también inspiran a otras personas a, a hacer sus sueños. Eso es para mí muy eh, satisfactorio. Y el saber que, pues, estoy entre los hoy en día, creo que somos 20, 21 nadadores en todo el mundo que hemos logrado el proyecto de los siete mares. Es como el equivalente a las siete cumbres del alpinismo. Wow. Pues eso también me da mucho orgullo, ¿no? El, el, el estar en ese pues pequeño club. <risa> y de bueno, de esos 20 no nadadores, son de personas, de
3: personas. <risa> imagínate si no es club élite, aunque
2: digas que si es un pequeño. Provecho,
0: pues, ¿cómo no? <risa> Sí, eso pues la verdad es, es, es muy este pues bonito, ¿no? El ver el resultado de tu trabajo, de tantos años de dedicación. Y también es un proyecto muy padre, digo a mí me encantó porque combina todo lo que me gusta, ¿no? Me, me gusta viajar, me gusta nadar, me gusta el contacto con la naturaleza. Yo estudié la carrera de biología, entonces también el poder estar en contacto con la naturaleza, eh, estar eh, en el mar, o sea, combina todo y poder compartir estos logros con mis amigos, con mi familia, con mi hijo, ¿no? Con mis compatriotas y, y también pues que vas más allá de las fronteras, hoy en día pues también como la primera latinoamericana, pues también he tenido contacto con otras nadadoras latinoamericanas que hoy en día pues tienen la idea de hacerlo y es bonito pues que te reconozcan, que, que en otros países eh, sepan que una mexicana está en esa lista, pues da también pues mucho, mucho orgullo, ¿no? Claro. En ese sentido, Nora, pues bien lo decíamos, ¿no? Estás
1: en un grupo privilegiado, porque pues hay que decirlo, ¿no? El que seas la primera mexicana, la primera latinoamericana también, pues yo creo que, que pues sí te llena de mucho orgullo, pero también hay una situación, o sea, a, en el hecho de que a veces hay disciplinas que son más complicadas, y mi pregunta sería, ¿para ti qué, qué representa ser mujer y dedicarte a esta disciplina de, de las aguas abiertas, que si bien no es como que vas a la fosa y y estás practicando, vas a un gimnasio, ¿no? Que también requieres ciertos escenarios para hacerlo. Hace poco platicábamos justamente con Roberto del Río, también nadador de Aguas Abiertas, y esta parte nos explicaba, ¿no? Que, que puede ser a veces un poco más cara, que a veces los apoyos no son los mismos, ¿no? Entonces, en, en este caso... ¿Tú con qué te has enfrentado? ¿Qué tan difícil ha sido? Justo por, por también estas condiciones, ¿no? No es como que digas, ah, voy a ir a la alberca y porque nos explicas que no es lo mismo nadar en la alberca que en aguas abiertas, ¿no? ¿Con, con qué te has enfrentado en ese sentido?
0: Sí, bueno, he buscado, o sea, con... Yo, yo generalmente mis entrenamientos los hago en la alberca. Vivo en la Ciudad de México y, y pues lo que tengo a mi alcance para entrenar durante la semana es eh, la alberca me gusta complementar mucho con carrera. Vivo cerca del bosque de Tlalpan, entonces me gusta complementar la carrera con la natación y estar buscando en fines de semana o por lo menos dos veces al mes salir a hacer aguas abiertas, ¿no? buscar escenarios eh, parecidos a las condiciones en las que voy a tener eh, mi siguiente nado. Entonces esa es una de las dificultades, ¿no? de poder estar financiándote, viajando a a lugares donde puedas este, entrenar, donde puedas prepararte lo mejor posible. Y pues al principio de mi carrera, te podría decir que ese era uno como de mis limitantes, ¿no? Porque pues sí es un deporte que no, no es tan económico de practicar. Por ejemplo, el cruce de los siete mares. Para cada cruce tienes que contratar una embarcación que es con un capitán, que es el que en embarcaciones o sea, en cada uno de los cruces llevas un barco al lado que te va guiando, donde va tu equipo de apoyo, te van cuidando, te van dando tu abastecimiento. Y esto es pues por seguridad y también se lleva un, un juez, porque en cada uno de los Nados de los Siete Mares está suscrito a una asociación que organiza cada uno de los cruces y, y ellos asignan los jueces o los observers, como le llaman, para que ellos certifiquen que hiciste los cruces bajo las reglas de la asociación. Casi todas las asociaciones se basan en las reglas del Canal de la Mancha. Entonces, para que esto sea muy uniforme, muy o sea, unificado, en cada cruce de los siete mares, pues hay asociaciones que, que ponen los observers, que organizan los nados, buscan los permisos en cada cruce. Y pues eso ha sido, ha sido como una de las cosas más difíciles. Y bueno, como mujer... Te Hace una anécdota al principio de mi carrera, te puedo platicar. Pues que yo luché mucho por una competencia que había en México, y la voy a decir, porque hoy me da orgullo saber que, que ya es un nado más igualitario, pero en la época que yo empezaba a competir aguas abiertas, el, el maratón guadalupano, eh, las mujeres nadábamos 10 kilómetros y los hombres 15, ¿no? O sea, primero pues hacían esa diferencia. Y luego también pues en la premiación a las mujeres nos daban menos premiación que a los hombres porque nadábamos menos, ¿no? Entonces yo cada año llegaba a la competencia y en la junta previa decían, ¿alguien tiene algo que decir? Sí, yo tengo algo que decir, ¿no? Este, espero que el siguiente año la competencia sea igual, la misma distancia para la mujer que para el hombre y que la premiación sea la misma. Y bueno, así cada año iba y cada año insistía y finalmente… Eh, se logró, se logró que nos unimos varias nadadoras y, y se logró que la distancia fuera la misma y también la premiación, ¿no? Y lo más, lo más este, paradójico es que el año que se logra, justo ese año yo no me inscribo porque yo ya estaba como, ya estaba harta que cada año iba y cada año era lo mismo. Dije, este año no voy a competir y ese año justo hacen la, la premiación justa para para hombres y mujeres, pero bueno, esa es una anécdota que viví, pues no anécdota, no, es algo real que viví, como un poco de, de, este, de diferencia de, de género, que afortunadamente pues, se ha ido igualando eh, en los eventos, y pues te podría decir que en mi deporte no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres, no, de, si tú ves, por ejemplo, el Canal de la Mancha, mucho tiempo el récord lo tuvo una mujer, que es Penny Lidin, y creo que las mujeres tenemos como ese, eh, probablemente nuestro cuerpo nos ayude para la práctica de las aguas abiertas, porque tenemos, o sea, por nuestro porcentaje de grasa corporal y todo, nos ayuda a tener la flotabilidad y a tener las reservas o, o ese aislamiento del frío a soportar un poco más las temperaturas frías, ¿no? Entonces, yo, yo no he sentido como una gran diferencia eh, con los hombres en cuanto a la práctica del deporte de las aguas abiertas. Y pues ha habido varios nados, o sea, por ejemplo, en el, cuando yo nadé el Mar del Norte, que fue mi sexto mar de los Siete Mares, el Mar del Norte está entre Irlanda del Norte y Escocia, son 35 kilómetros, y es uno como, es para muchos de los nadadores de los Siete Mares, es como el más difícil porque las temperaturas son muy frías, yo nadé en un promedio de 12 grados centígrados y aparte hay este, medusas eh, que son la melena de león le llaman, que también es como muy, si te llega a quemar pues es muy doloroso, ¿no? Y en el año que yo nadé, que fue en el 2018, eh, logré el mejor tiempo de la temporada, ¿no? De hombres y mujeres. Entonces ha habido en varios nados donde las mujeres eh, sobresalen, en ciertas pruebas en aguas abiertas. no Digo, ya a un nivel competitivo de Olimpiada, los 10 kilómetros, pues sí hay una diferencia más marcada, pero cuando son travesías muy largas, con condiciones difíciles de frío, ¿no? de estar ahí, pues yo creo que la mujer somos como muy tenaz y muy este que no te das por vencida fácilmente. Entonces, pues yo creo que a diferencia de otros deportes no es tan marcada eh, esa, pues no sé, ese desbalance de fuerza porque... Por otro lado, lo compensamos las mujeres de otra manera, ¿no? Bueno, eh, no sé si es la pregunta que me hacían, pero <ríe> ya me fui por ahí. Sí.
3: Es que la verdad nos tienes así, súper al pendiente. Yo que ninguna de las tres parpadeamos porque es una historia increíble. O sea, se te vienen evidentemente a la mente, no eran muchas preguntas de, oye, el clima, eh, cómo comes, son muchas horas de estar nadando. Ya nos contabas esto de los observers, de también la gente que te va acompañando porque es, es un equipo completo, o sea, te tienen que cuidar de pe a pa desde un cruce hasta otro cruce, entonces es muy impresionante conocer como tal esa historia, y además de todo esto que es como en el aspecto deportivo, pues Nora, eres entrenadora, eres nadadora, eres bióloga, ya dices que eres mamá, pues ¿Cómo combinas todo esto? Porque me queda claro que en todas las carreras uno tiene que enfrentar al día a día muchos sacrificios para, lo, lo, bueno, para poder lograr sus metas y así. Y tú al ya poner pues, todos estos logros, todas estas metas, pues evidentemente también has pasado por un camino muy largo. ¿Cómo has llegado a converger cada uno de estos puntos para tener pues, esos resultados que nos estás contando?
0: Sí, pues mira primero te podría, de mi carrera ¿no? mi carrera de, de biología pues a mí también es algo que o sea es una eh, pues una materia que desde niña me soñaba ser bióloga marina no finalmente lo estudió la carrera de biología y de alguna forma se ha ido combinando aunque hoy en día no ejerzo la biología como tal de alguna forma se aplica lo que hago en el deporte porque llevé algunas materias de oceanografía, biología marina, aunque mi título es de bióloga, pero me ha ayudado a como ese entendimiento del mar, del clima, de los animales, ¿no? en el, de, también de la, la, la fisiología, del ejercicio, que es otro tema que involucra mucho la biología. Y yo creo que esto pues, me ha ayudado un poquito en, eh, hoy a dedicarme en lo que hago. Digo, en, en mi vida, en mis planes, como no era ser entrenadora, pero después de mis primeros cruces del Canal de la Mancha, eh, me buscó un primer nadador que fue Salomón Jauli, un nadador poblano. Él era este, más que nada maratonista de carreras, pero quería hacer el Canal de la Mancha. Entonces fue mi primer nadador con el que trabajé. Cuando me buscó yo le dije, oye, pues yo no soy entrenadora, tengo la experiencia de hacer el cruce del canal, pero no soy entrenadora. Me ¿no? dijo, no, pues qué mejor que tu experiencia, este, entonces, de, a, a partir de eso, yo empecé a, tomar, eh, a estudiar metodología del entrenamiento y también sobre entrenamiento de aguas abiertas. Y después viene mi segundo nadador que entreno, con el que trabajo, que es Antonio Argüelles, que hoy es un gran amigo mío, lo quiero mucho y aprendimos mucho juntos. Desde el año 96 hasta el 2017 trabajé con él en sus dos triples coronas y en los siete mares. Y pues los dos aprendimos juntos, ¿no? Sobre las aguas abiertas. Y de ahí empezaron a buscarme otros nadadores. Y hoy en día pues ya formé un equipo de nadadores de aguas abiertas que son los canaleros. Y para mí ha sido una experiencia muy bonita el poder trabajar con otros nadadores, poder transmitir mi experiencia y también aprender de ellos, ¿no? Y aprender cómo cada uno se motiva de manera diferente, cada uno tiene un motivo por el cual está haciendo un proyecto, un cruce. Y, y pues para mí es como el trabajo ideal, ¿no? el poder este, trabajar en lo que más me gusta y poder vivir de, de la natación. Y bueno, todo esto lo he combinado también con mi familia. En el año 2000 eh, me convierto en mamá de Max Dylan. Ella está, ya va a cumplir 21 años este este año y pues yo creo que concias cómo lo combinas pues vas poniendo prioridades en tu día no en tus actividades porque o sea, estudiar trabajar ser mamá nadar entrenar son muchas facetas y aparte pues ser amiga y toda la vida social entonces en el día a día pues vas poniendo prioridades en tu día y, y, y Digo, a veces necesitas días de 30 horas, ¿no? Para poder hacer todo lo que quieres hacer. Y, y, pues, cuando mi hijo estaba más chiquito, pues, definitivamente para mí era, pues, mis prioridades era, pues, cuidar a mi hijo, estar con él, llevarlo a la escuela, llevarlo a sus clases. Y entre clases, pues, yo buscaba hacer mi entrenamiento. Eh, tuve, eh, su papá me apoyó mucho, Roberto me apoyó mucho en, en mi carrera. Y los primeros años que Max estaba muy chiquito, pues él nos turnábamos para que él lo cuidara yo saliera a entrenar y así, ¿no? Y, y, y pues mi hijo también, de chiquito, pues le tocó mucho viajar conmigo a mis, pues a mis competencias, a mis cruces, a mis entrenamientos, ¿no? Los fines de semana, pues tampoco, también a él le tocó un poco hacer este, pues vivir eh, mis actividades con... Eh.
1: Nora, bueno, como te decíamos también al inicio, esto, pues además de conocer todas estas experiencias que nos has platicado de cómo combinas el ser mamá, el, el tu profesión y que además que lo que estudiaste también te ayudó en esta parte de, de la biología, porque pues bueno, son, son aguas abiertas y todas estas experiencias... Pues también la idea es que, que la gente que nos ve y que nos escucha pues pueda conocer un poquito más de Nora más allá de, de, de pues de estos logros importantes y de que ha puesto el nombre de México en alto porque eso es una realidad y de verdad te lo aplaudimos bastante eh, esta sección se llama las básicas es muy eh, muy sencilla es este para conocer un poquito de tus gustos así que esperemos no ponerte en aprietos con tus sí <risa> <Ay. risa> Híjole, pues bueno,
0: nos hubieran mandado por anticipado. Ah,
1: ahora no, pensaste. tranquilo. Pues mira, la verdad es que aquí siempre lo decimos en todos los programas, eh, las tres solemos comer tacos y presumir y estar con antojitos, y la, y la primera pregunta es esa, ¿qué tacos prefieres, los tacos al pastor o los tacos de carnitas? Ah,
0: <risa> los tacos de costilla. Ah, mira. <risa> no
3: tenía
2: <¿Qué>? condenación, pero...
0: <risa> Dan, Sí. Para, para
1: acompañar esos tacos, ¿qué prefieres? ¿Un agua de horchata o un agua de jamaica? Ah, de horchata
0: definitivamente. ¡Ay, qué rico! <ríe> sí.
1: eh, evidentemente por tu profesión pues has viajado muchísimo y conoces muchos lugares, pero ¿qué lugar prefieres Nora para descansar y estar con tu familia?
0: Pues me gusta mucho ir al mar. Me gusta mucho ir al mar y también me gusta mucho la montaña, ¿no? Pero... Eh... La paz, la paz me gusta mucho para, para ir con mi familia y descansar. Perfecto.
1: ¿A quién admira Nora? ¿Qué personaje ya sea dentro de tu misma disciplina, algún otro deporte, incluso fuera de, fuera de, de los deportes? ¿A quién admiras?
0: Y bueno, deportistas, admiro muchos deportistas, ¿no? A Roger Federer. Bueno, de niña admiraba mucho a Nadia Comanechi a Damián Pizá, que fue el primer mexicano que cruzó el Canal de la Mancha y fue, para mí, fue mi inspiración, ¿no? el pionero de los cruces del Canal de la Mancha. Admiro a mi mamá porque es una gran mujer y es el ejemplo que pues, me ha, ella me ha, me ha dado ¿no? y es mi pilar en muchos aspectos. Eh, ¿a Admiro a muchos deportistas ¿no? de, de la actualidad. Eh, de haber, pues, pues, básicamente, eso. Es Perfecto. No, a Rafa Nadal. Digo, no, no, nunca he jugado tenis como tal, pero, pero me gusta mucho ver el tenis y me gusta mucho como la actitud, ¿no? De, de, de Rafa Nadal, de Roger Federer. Y esa competitividad que siempre han tenido entre ellos, que los ha hecho como más grandes en su humildad y el ser caballeros, ¿no? Cuando claro. cada uno de ellos les ha ganado un... Un, este, un torneo.
1: Perfecto. Pues para terminar esta sección de las básicas, eh, si pudieras describirte o definirte con una palabra, ¿con cuál
0: sería? Ay, soñadora. <risa> soñadora, Perfecto. perseverante, sí. Perfecto. Pues mira
1: esta sección. Estaba muy sencillita, era como para conocer tus gustos, para que el día que podamos, eh, la pandemia nos lo permita, pues, podernos ir a comer unos tacos de, de costilla con un agua de
0: <risa> ¡Qué rico! <risa> Perfecto, me parece muy bien. Con una
3: de jamaica, yo con agua de jamaica.
0: <risa> le bueno, ¿no podemos agregar nopalitos a los tacos de costilla. ay sí, y qué está rico. Y una que rico hora, hora no
2: mira que no es cenado ¿eh? Mari vas a ver <risa> imagínense cuando van
0: nadando en medio del mar después de ¿Tenamos? 10 horas y de solamente ay, ir tomando líquidos con carbohidratos y estás lejos de tu país y, empiezas y te empieza a llegar el olor de los
2: tacos así que
0: <risa> ay, después de que regrese el vamos por unos taquitos perfecto
2: Mar, Mar invita, perfecto. Oye, Nora, a mí me toca otra, otra sección que es desde la tribuna donde algunos de nuestros seguidores a veces nos mandan como que sus inquietudes, las preguntas para el invitado que vamos a tener. Es una sección tampoco en la que, en la que no, te, no, no buscamos ponerte en aprietos, pero... Uh -huh. Nora, ¿alguna vez tuviste alguna experiencia desagradable o has tenido alguna experiencia desagradable o chistosa? Ya decías tú, ¿no? Te encuentras en mar abierto y ahorita decías el tiburón blanco. Pero, ¿qué, qué experiencia recuerda, Nora, de todo, este, de todo su, su andar en, en este deporte? Sí, bueno, pues sí,
0: definitivamente me han pasado muchas cosas eh, chistosas, eh, difíciles, ¿no? De viajes, de estar muchas horas viajando. Pero así en el mar, eh, una de las anécdotas que me ha sucedido es este, pues, encuentros ¿no? con esos animalitos que todos pensamos en la cabeza y que tenemos mitos. Y, y yo también tenía mucho como el temor. Y en el cruce de Molokai, que es en Hawái, eh, pues iba en un lado en tándem con Mariel Holley y pues vimos, un, avistamos un tiburón, más o menos grande, metro y medio, dos metros, a unos diez metros de profundidad debajo de nosotras, ¿no? Y en medio del mar, después de nadar, dos, de llevar doce horas nadando, nos faltaban como dos horas para acabar nuestro cruce. Y, y pues es muy impactante, ¿no? Estar en medio del mar y, y ver el animal. Traíamos la embarcación al lado y teníamos un kayak al lado con un equipo que hace ondas electromagnéticas para supuestamente para mantener lejos a los tiburones. Pero aún así, cuando vimos el, el animal abajo, bueno, pues nos espantamos muchísimo, pero a la vez ninguna de las dos reaccionamos bien, porque si hubiéramos tocado la embarcación o nos hubiéramos subido al barco, pues ya nos descalifican, ¿no? Entonces, a, a pesar del susto y todo las dos dijimos, no, no, pues seguimos nadando, nos faltan dos horas. Y lo que siempre vacilamos es que esas son, era, eran seis kilómetros aproximadamente lo que nos faltaban de, de 45 kilómetros, que es el cruce. Y bueno, siempre vacilemo, vacilamos que son los seis kilómetros más rápidos que hemos nadado en nuestra vida, ¿no? Pero lo más chistoso es que nosotros salimos voladas para un lado y el tiburón para el otro lado, ¿no? El, el, Nada más estaba curioseando ahí, y eso es, ha sido como de, de los cruces de los siete mares, pues ha sido así una de mis anécdotas más impactantes nadando en el mar. Quemadas de Aguamala, pues también muchísimas. Eh, digo, hoy en día, este año que llevo sin ir al mar, también digo, bueno, una de las ventajas es que mi piel ha descansado del sol, de la sal, de las quemadas de Aguamala, pero pues ya, ya, su descanso ya se acabó. <risa> ya, ponle. ¿sabes?
3: Como contabas de medusas, con medusas no tuviste ahí algún percance, o no sé, a lo mejor ballenas, sí. que luego vemos videos impresionantes que también te las encuentras
0: Sí, yo ballenas, eh, yo nadando no me han tocado, me ha tocado ver ballenas eh, como entrenadora, yendo en la embarcación acompañando a mis nadadores, en el cruce de Catalina, y también en Molokai con Antonio Argüelles. y medusas sí, eh, una de las peores quemadas que, que tuve, bueno, dos, una fue en el mar de Cortés en un intento de, de un cruce, éramos un equipo e íbamos en relevos y e íbamos a intentar cruzar de La Paz a Topolobampo, es decir, cruzar todo el, el Golfo de California. Y ya llevábamos 36 horas nadadas y empezamos a entrar en un banco de, de la portugués Menowork, que es como de las más, eh, creo que es la segunda, la tercera más venenosa. Y nos tocó, a, o sea, bueno, en mi turno me tocó una que se me, pues no la vimos accidentalmente dando la abrazada, eh, doy, eh, meto el brazo y a la hora de meter el brazo estaba la, la es, le llaman carabela portuguesa, porque flotan, flotan en la superficie y como son casi del color del mar, no se alcanzan a distinguir. Entonces metí la abrazada, se me enredó toda en el brazo, de acuerdo, bajo la abrazada y también pues me la, como que me la arrosé con el abdomen, y, y estas tienen un veneno que actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces iba nadando y hubo un momento en que yo me sentía rara, de, no solo el dolor, sino que el dolor es como si te tiraran agua hirviendo en el, en el brazo, pero aparte yo sentía algo raro y como que no podía jalar aire. Entonces les avisé a mis compañeros que no apenas llevaba media hora, tenía que nadar una hora completa. Y pues les dije, no, o sea, me siento rara, no voy a poder aguantar la hora. Eh, metieron un suplente ya me, me salgo a la cubierta del barco y ahí pues bueno, recuerdo el dolor que sentía afortunadamente pues llevábamos un médico a bordo y él pues me atendió y, y me tardó no sé, como una hora en, en, en poder recuperarme ¿no? y yo creo que fue de las veces, o sea es una vez que me asusté muchísimo eh, porque pues sí fue una, una experiencia eh, que nunca había sentido, o sea Casi pensaba que me iba a morir, ¿no? Del dolor que tenía y de la sensación de no poder respirar, pero afortunadamente llevábamos médico a bordo y me atendió y, y pues ya cuando me recuperé aunque tenía el dolor y me, me, me quedó la cicatriz, pero me acuerdo el capitán del equipo, que era un nadador estadounidense, porque éramos tres, estadounid tres mexicanas y tres estadounidenses, y el capitán era un estadounidense, ¿no? Ya cuando me vio que estaba bien me dijo, ¿y qué, ya estás lista para regresar a tu siguiente turno? Y dije, no, yo ni de chiste me vuelvo a meter, ¿no? Porque no sé, dije, ahorita me salve de esta, pero yo no sé si me vuelvo a meter y me pego un poquito más y se potencializa el el veneno, ¿no? Dije, yo no me voy a arriesgar, tengo un hijo, ya, ya, ya era mamá, entonces, dije, yo no me voy a arriesgar y, y, este, y bueno, pues ya finalmente se decidió suspender el cruce porque después a otra amiga él, también le, le pegó la agua mala, ¿no? las medusas y pues ya como que era general, ¿no? La, y pues decidimos suspender el, el cruce y ya íbamos más allá de la mitad. Pero de ahí eh, surgió un un proyecto para intentar hacer un récord en relevos, pero nos fuimos a nadar a, a un lago, en el lago Powell, en Arizona, pues donde no había ni ni aguamalas, este, ni, ni, <risa> ni <Tudurones>, cocodrilos, <risa> ni tiburones, <risa> nada más puras montañas, precioso lugar, como una extensión del Cañón del Colorado. Y ahí con este mismo equipo logramos eh, un récord de mayor distancia nadada en relevos en lago. Y bueno, eso fue un récord reconocido por la World Open Water Swimming Association. este Y pues fue como el resultado de este intento en
2: el Mar de Cortés, ¿no? Perfecto, Nora. Esto, esto fue desde la tribuna, chicas. Ah, Adri, te toca a ti el triplete. Ah, no, pues si quieres ya acaba ¿no? totalizándome estoy,
3: estoy y Jessy ya me quiere cortar. Perdona, la
2: Adri, la perdón, Adri,
3: perdón. No, bueno, no te preocupes. Nora, ha sido un gusto enorme eh, poder tener esta charla contigo. En verdad, las tres estamos eh, pues muy pendientes de la plática. Evidentemente es una historia diferente, fuera de lo común, pero también muy, muy aplaudible. Y bueno, esta es una sección que siempre preparamos ya al cierre de este podcast. Y que le gusta mucho a nuestros invitados porque es con, con tres cosas, se llama en triplete y evidentemente son tres cosas con las que nosotras nos quedamos de esta gran charla, de esta gran historia que nos has podido compartir. Y bueno, uno de ellos me queda que tú mencionaste muy bien que esto de las aguas abiertas. Estoy un poco ronca yo aquí, ya tragándome la saliva. Que pese a no ser un deporte eh, pues económico, un deporte conocido, pues tú no te claud no claudicaste. O sea, tenías en tu mente desde pequeña, quiero hacer esto, intentaste nadar en una alberca, intentaste por todos lados, pero fusionaste, ¿no? Como tal tu gusto por el deporte, con tu gusto por la naturaleza, con tu amor por el mar, con todo esto y dijiste ok, y aguas abiertas, entonces creo que eres una persona perseverante y también determinante y que pudiste fusionar estos mundos, es algo que pues se te reconoce y como, como compartes pues tu, tu historia también, habla de que eres una mujer muy tenaz, que no te das por vencida muy fácil tú lo dijiste muy bien, que eres una persona soñadora y que vas en busca de esos sueños, entonces entonces eso me quedo contigo, eres una persona también muy apasionada lo que haces porque lograste fusionar todo desde tu carrera, tu familia, lo que querías hacer en el mundo deportivo y hoy estás en donde estás precisamente porque no claudicaste. Y como último me quedo que, que también dentro de esta historia quieras o no, lo relatas de una manera en donde expresas por todos lados que estás muy orgullosa de esos logros y de lo que has hecho. Decías, estoy dentro de esa lista de, de los 21 nadadores que tienen pues en su cuenta, no esto de los, de los siete canales, soy la primera mexicana, soy la primera mujer también en Latinoamérica. Entonces, eso también habla de, de una sencillez, de una humildad, pero que tú como mujer, como profesionista, dices estoy orgullosa porque yo lo he logrado y si yo lo puedo hacer, dijiste muy bien, biólogos hay muchos, pero nadadores de aguas abiertas y con este récord somos muy pocos. Entonces yo me quedo con esas tres cosas de ti y evidentemente ha sido un gusto enorme que nos hayas compartido esta historia aquí en Nuestro Ángulo.
0: No, al contrario, pues muchísimas gracias por, por tus palabras y gracias por esta conversación a las tres eh yo también pues me quedo aquí en el corazón con lo que hemos platicado, me hicieron recordar algunas anécdotas que pues hace mucho no no este pues no platicaba de ellas y pues también el, el, me hacen eh, que me den pues muchas ganas de regresar al mar pronto,
2: pronto.
0: ¿No? que ya, ya extraño muchísimo pero esto ha sido pues parte de la pandemia no el poder pues adaptarte, el poder Vivir de manera diferente, lo bien decía Jessy, como el buscar eh, la parte positiva. Digo, por supuesto, a todos nos ha tocado en mayor o menor me manera es afecta o sea, estar afectados por la pandemia, por la pérdida de algún ser querido, eh, pues por no tener trabajo, por no poder hacer nuestras actividades y convivir con nuestra gente, ¿no? con nuestra familia, más, más allá de, de, del círculo más más cercano, pero pues de alguna manera es también adaptarse hoy a eso y, y pues bueno, esperar y tener la, la fe que esto se va a ir este, acomodando y buscar lo positivo que, que nos deja a cada uno pues este año de pandemia y lo que a cada uno nos ha tocado vivir y, y sacarle pues un aprendizaje a, a todo este año que hemos vivido. Y esperemos que ya, ya pronto se acabe. <ríe> Nora,
1: bien lo dices, es sacarle un aprendizaje. Y bueno, también te voy a dar mi triplete, porque bueno, además de que aprendimos muchísimo de ti, eh, no había tenido la oportunidad de platicar contigo. Eh, había leído ya de ti, sabía que existía Nora Toledo pero no había tenido la oportunidad. Y es distinto, ¿no? A veces uno lee como de, ah, cumplí este récord, pero cuando tú lo platicas y cuando nos cuentas la experiencia, bueno, es totalmente distinto, ¿no? Y lo vives de una manera diferente y yo me quedo también contigo y coincido con, con Adri que eres muy perseverante, ¿no? O sea, tú decías que desde niña tenías el gusto y de repente ya aguas abiertas y que estuviste ahí, ¿no? Que sabías que no era algo fácil, pero no, nunca bajaste eh, la guardia y dijiste, bueno, yo quiero hacerlo y en ese sentido también me gustó esta parte del, que buscaste la igualdad, ¿no? Que dijiste, a ver, ¿por qué nosotros menos kilómetros? Y luchaste también y seguramente tu voz también ayudó para que se convencieran y dijeran, claro, ellas también pueden tener las mismas distancias y las mismas oportunidades. Y bueno, yo creo que eso, eso ayuda e inspira bastante, ¿no? Y, y esta parte de la familia, que a veces podemos por nuestra profesión o por alguna disciplina a la que nos dediquemos, de repente dejar a la familia porque estás muy concentrado y muy metido en querer ser el mejor, en practicar y todo, y nos olvidamos de esto, pero tú la tienes muy presente y también es, a ver, no, yo no me voy a arriesgar a meterme otra vez porque ya tengo un hijo y yo no sé, mi cuerpo aguante los mismos daños. Entonces nos hablas de, de tu familia, de este apoyo, ¿no? O sea, disfrutas también ser mamá. Entonces creo que, que, que con estas tres cosas me quedo de ti, ¿no? O sea, la verdad es que inspiras mucho, me dio muchísimo gusto poder platicar contigo y qué mejor que tener un capítulo también con una mujer mexicana que ha puesto el nombre de México en alto y el de las mujeres. y Por supuesto, eres una mujer que inspira y agradecerte que te diste estos minutos para platicar con nosotras, Nora. Muchas gracias, Marisol.
0: Muchísimas gracias por tus palabras.
2: Y bueno, vamos a terminar. Yo termino el, el triplete, Nora, y no cuenta como eh, la de las tres coronas, pero una corona para, para ti con todo <ríe> mi respeto y admiración, Nora, porque ya lo decía Marisol, y coincido totalmente con ella, eres una mujer que inspira, que inspira bastante y aunque a lo mejor para mí esté muchísimo lejos de, de poder lograr un cruce de un canal, primero tendré yo que aprender a nadar, pero la verdad es que inspiras a, a luchar por tus sueños, porque es, eso también era, era lo que decías, luchar luchar por esto, decir, bueno, ya tengo ya tengo cuatro, cuatro cruces, me faltan otros tres, eh, luchar por la igualdad, eh, un aplauso para ti, Nora, todo mi respeto y admiración, y, y también me voy con que tenemos algo en común, que a las dos nos gusta viajar, digo, a mí a lo mejor ahorita... No tendré los mismos recorridos que tú, pero es también algo que, que disfrutamos el viajar y es algo que tú también puedes tener eh, por parte de, de esta pasión que tienes. Y, y ya por último, para cerrar el triplete, que creo que ya fueron más, más de tres, eh, coincido totalmente contigo en esa parte de, de ser mamá y cómo, y cómo pudiste lograr todas esas actividades con... con con el hecho de ser mamá y tener tus prioridades. Es decir, sí, también me gusta eh, obviamente nadar, pero la prioridad es mi hijo. Y vamos a ver sí. cómo combinamos todas esas, estas actividades para salir adelante. Y un aplauso para ti, Nora.
0: Ay, muchísimas gracias, Jessie. Sí, bien, bien lo dices. Digo, yo como nadadora, pues mis sueños han sido atravesar canales, ¿no? océanos, Pero de hecho tengo una frase que se titula una de mis pláticas que doy, que es, pues, eh, cruza tus propios canales, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida distintos canales que atravesar, no necesariamente océanos, pero sí en, en, en el área donde desempeñas en tu casa, como familia, ¿no? Como profesionista, como mamá, como deportista, pues, todos tenemos nuestros canales que cruzar. Y, y me, me, me gusta que lo hayas, eh, pues, eh, Dicho tú, ¿No? hacer esos, esos cruces y pues a seguir cruzando canales en distintas, en distintas. ahorita pues tenemos un canalote que cruzar que es una pandemia que como humanidad estamos luchando contra eso, seguro lo vamos a lograr. Ya se ve cerca la otra orilla.
3: Eso sí, pero aparte, tú ya cruzaste varios canales, mira, desde esta cuestión de la equidad, del canal, obviamente, de la natación, muchísimos otros, y gracias por también compartir esa frase, porque nos inspiras a nosotras a cruzar nuestros propios canales, siempre he dicho, cada quien libra sus batallas, tiene sus cuestiones, y mira, ahora, pues cada quien tenemos nuestros canales, ¿no? De nosotros a lo mejor será nuestro canal de comunicación, y mira, hoy cruzaste nuestro canal de comunicación en, en nuestro ángulo, muchísimas gracias, Nora, por por habernos acompañado y esperemos también te hayas divertido y hayas disfrutado muchísimo, al igual que nosotras tres esta charla.
0: Sí, no, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, quedan pendientes unos tacos de bistec con opales y agua de horchata. Oh, sí, perfecto. Quedó grabado, ¿eh? Sí, ¿no? Confirmadísimo en cuanto ya la
1: pandemia nos tenga el semáforo verde, bueno, nos ponemos de acuerdo para ir por esos tacos. Perfecto, perfecto. Y no, pues agradecerte, Nora, y a toda la gente que nos escucha, de verdad, que, que tomen estos ejemplos de inspiración, porque sí se puede si sí somos perseverantes, y como bien lo decías, ya se me quedó muy grabada esta frase de crucemos nuestros propios canales, y invitarlos a la gente a que nos sigan... Eh, pues en todas nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Twitter como Ángulo Nuestro, estamos también en canal de YouTube y en Spotify como nuestro ángulo y en Instagram también, y bueno, ahí podrán tener todo el contenido y pues Nora, muchísimas gracias por estar con
3: nosotros. Gracias a ustedes y bueno, les mando un abrazo. ¿Otro? Oye, Nora, antes de despedirnos, ¿tendrás tú alguna red social en donde podamos seguirte o ver ahí
0: pues lo que estás haciendo el día a día? Sí, claro que sí. Tengo, Estoy en Instagram como Nora Toledano Swim. En Facebook tengo una página per personal que es Nora Toledano. Y en Twitter como
2: Nora Toledano C. Okay. Ahí Perfecto, no a, a nombre de Marisol, Adri, una servidora Te agradecemos el que hayas podido estar aquí en nuestro ángulo Contar tu historia ha sido un privilegio para nosotros Y muchas gracias para toda la gente que se sigue sumando a este proyecto Para todos los que ya forman parte de la familia de nuestro ángulo Un gran abrazo Y pues ya decía yo, en nombre de Marisol, de Adriana y de una servidora Muchas gracias por escucharnos Y nos vemos y escuchamos la próxima semana con otra gran historia de vida